0: Certo. 6 a 4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Alô, amigos, chegando para mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso match point. E sempre aqui no início, lembrando a você que você pode consultar as nossas edições do .globo Matchpoint, Notícias do Tênis no tênis E começando esse programa com a ótima notícia para o tênis brasileiro, a classificação eh, de Beatriz Haddad Maia ao lado de Ana Danilina eh, para a edição do Finals e duplas da WTA, com o resultado de vice-campeonato eh, do WTA 1000 de Guadalajara e com mais alegria ainda porque a final envolveu duas tenistas do Brasil né? a, a nossa Luísa Estefânia ao lado da australiana Storm Sanders chegou à final e enfrentou a Beatriz Haddad Maia e a Ana Danilina e, e o jogo foi um jogo duríssimo, equilibradíssimo é, a dupla da Luísa Stefani venceu por dois sets a um sete 6 seis, seis sete, dez a 8 no limite do super tiebreak e conquistou o título e com esse resultado a Luísa deu um salto muito grande no ranking de duplas da WTA ela tinha despencado no ranking com a lesão depois do aberto dos Estados Unidos na temporada de 2021 ficou aí é, mais de um ano parada é fez a sua recuperação, fez a cirurgia veio num processo de recuperação bem tranquilo e voltou e já conquistou o título a Luiz Stefani com uma parceira diferente que é a, 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 Sanders, né? a Storm Sanders, que é uma australiana que você já acompanhou aqui algumas transmissões é, do canal Sport TV eu estou aqui para falar dessa conquista da Luiz Stefani e também da classificação da Bia Maia para o Finals de duplas o feminino, estou aqui com Ricardo Bernardes e Narco Rodrigues e também com a participação hoje, do nosso Felipe Muça que está em casa é, e vai também dar as suas opiniões aqui no nosso podcast. É, seja bem-vindo, meu querido Ricardo Bernardes. Por falar em tênis brasileiro, tem que começar com você, né? Que classificação da Bia e que recuperação da Ulise Stefani, hein? Fala, Zeb, Um abraço para você, para o NARC, para o Felipe Muça
1: para todo mundo que está sempre ligado com a gente. Primeiro, é... Coitado do tênis brasileiro, né? Se falar de tênis brasileiro, lembrar de mim. Coitado do tênis brasileiro. <risos> Apesar de uma semana maravilhosa, realmente. É uma notícia espetacular. Eu, eu quando estava vendo a chave, né? O caminho para... Para Bia chegar, que ela precisaria ali, com os resultados que estavam se apresentando, no mínimo de uma final. Não era fácil, né? Porque nas quartas de final é Coco Goff e Jessica Pegula, Pegula, né? E depois a dupla número um, né? Que durante muito tempo formou a dupla número um do ano, que era a Creiticova e a Siniakova, Então era, era dificílimo e elas conseguiram é, chegar essa final, garantir a última vaga que estava aberta para o Finals e contaram também ali com, com, com a ajuda da. da da Luiz Stefani, porque uma das, uma das duplas que brigava por essa última vaga era da Pérez e da Mericar Martinez, né? E a dupla Luiz Stefani com a Sanders conseguiram, elas duas conseguiram vencer e ajudaram um pouco nessa caminhada, mas não dá nem pra dizer ajuda quando você chega numa final, né? Ninguém te ajudou, você chegou até a final, conquistaram com muito mérito e, e o que chama a atenção dessa classificação pro Finals, eu vou abrir com isso, né? E depois vou falar da outra parte da. Da, da situação é, é que elas não jogaram, elas jogaram alguns torneios mais importantes juntos, mas assim, já aquela sequência da Austrália, né, que vice-campeonato, lembrando, no início do ano, totalmente inesperado, mas que abriu uma porta gigantesca e fez, certamente, a gente falou muito sobre isso, um impacto significativo na sequência da B na temporada. Vale lembrar que depois disso a Bia saltou muitas posições também simples, fez aquela temporada de grama espetacular, vários torneios muito bons e hoje nós temos uma tenista. Olha, é, eu confesso a vocês que se alguém me falasse isso, não vou nem dizer a longo prazo, a, a longo tempo, tá? Um, um médio prazo aí. Se alguém tivesse falado isso para mim há cinco anos, mesmo já conhecendo e sabendo do potencial da Bia, que ela seria top 10, top 20. Ao mesmo tempo de simples e duplas da WTA, eu jamais acreditaria. Então, uma coisa fantástica, que resultado maravilhoso e vem para coroar, eu acho que esse ano que a Bia teve. E aí, rapidamente, Zé para não deixar os amigos também falarem um pouco, e eu confesso que na final, já com essa vaga do Finals garantida, eu tava torcendo um pouquinho mais para Luísa. Pelo contexto, né? É, uma lesão que deixou ela um ano fora. Vale lembrar que ela não jogou o U.S. Open, ou seja, ela ficou um ano fora do circuito. Por questão natural, despencou no ranking, aí entrou como protegido, mas agora ela já nem precisa mais desse ranking protegido. Né? Já está em 55 do mundo. É, vai para 55 do mundo, na verdade, com a sua parceira entre as 10 melhores, a Sanders, aliás. É, o Felipe Moussa falou muito bem sobre isso em algumas edições, né? sobre encaixe de parceiros. Quando a Luísa... Jogou com a Dabros, que a gente já sentiu de cara essa sintonia, né? E elas acabaram repetindo, jogaram recentemente na Índia e foram campeãs. E agora eu senti também com a Sandra assim, uma conexão muito interessante ali, um jogo bem completo. A australiana também ajudando demais, a Luísa bem agressiva junto à rede. Eu acho que tem tudo para, se for possível, essa parceria ser de muito sucesso. Mas que momento espetacular que vive o tênis feminino do Brasil. E, e que bom que duas garotas que trabalharam tanto, caminhos completamente diferentes, uma ficou na universidade, jogou um tempo lá outra já ingressou diretamente no profissional, muitas lesões no caminho pelo lado da Bia uma lesão muito grave do lado da Luísa e essa conexão na final, o abraço delas na rede, após o fim do jogo mostrava muito esse, essa felicidade de estarem compartilhando esse momento
0: Legal, e, e parceira é, muito boa, Storm Sanders, né? Ela tem excelentes resultados aí no circuito profissional da WTA. você tem uma ideia, em dupla mista, ela sempre manda muito bem nos grandes lãs, né? Que, por exemplo, você tem uma ideia, ela foi semifinal é, do ABL da Austrália 2021, isso tudo dupla mista, né? Ela foi campeã do US Open em 2022 na dupla mista, né? É, tem excelentes resultados. Semifinal de duplas no feminino de Wimbledon em 2021 e do Yesop em 2022 e quartas de final é, da Austrália em 2022 na dupla feminina. Ou seja, ela tem excelentes resultados e é uma parceira muito legal para a Luísa Stefani. O Nark Rodrigues, com relação à Biedade, ela priorizou nesse torneio a chave de duplas. Ela praticamente abriu mão da Simples. E priorizou a chave de duplas porque ela vislumbrava essa chance de se classificar para o Finals, que é uma competição importante. E além disso, além de uma pontuação boa no ranking de duplas, essa é, competição distribui uma premiação muito interessante também. Ou seja, fez certinho a biadade de decidir priorizar a dupla nesse momento da temporada?
2: Um abraço, Zébio, Ricardo, Felipe Moussa em casa. Olha, eu acho... Entrou para jogar sério na Simples, né? Claro, premiação, pontuação, encerrar bem o um ano. Aliás, depois se a gente falar sobre o ranking, aquelas nossas previsões quando a Bia chegou à, à final lá em Toronto, né? Que ela chegou ao Montreal, aquelas previsões de que ela podia acabar o ano top 10, ela meio que, que... Elas aconteceram, mas em relação às outras jogadoras que, de, que teriam uma queda, a Bia que não performou como a gente gostaria, né? como a gente achou que, que ela tinha potencial, porque a Nete Contavete era dois do mundo. Hoje está uma posição à frente da Bia. Olha o quanto que caiu, era muita coisa, muito gurusa, um caminhão de pontos aí para defender agora no Finals feminino. Mas em relação à Bia, ok, jogou simples, não deu. E aí focou muito na dupla. É bom lembrar que. Existia a possibilidade, mas não era fácil, porque precisava chegar até a final. E elas venceram duplas dificílimas para chegar até ali. Tá? E acabaram perdendo para em tese a dupla que seria um pouco mais fácil, que era a da Luísa. Mas também feliz pela Luísa
0: por, por estar voltando ao lugar que infelizmente ela teve que sair por causa de uma lesão. Posso colocar aqui no nosso papo agora o Felipe Musa, né? Que... que... Abriu um tempo na agenda dele para bater esse papo com a gente. Ele que acorda cedo, trabalha é, na produção do, do, do Redação Sport TV com o Marcelo Barreto. Felipe Muça queria que você fizesse aí uma análise de, dessa, dessa regularidade da Beatriz Haddad Maia. Ela tem uma boa posição no ranking de simples e uma ótima posição também no ranking de duplas. Queria que você fizesse uma análise desse equilíbrio da Bia nos dois rankings.
3: Ah, muito legal isso, né? Bem raro até, para dizer a verdade, né? É, boa tarde a todos aí, Zé, Binarco, Ricardo também. É, na verdade, é bem raro isso que está acontecendo com a Bia nesse momento, né? Mas que se prova uma estratégia bem interessante e acertada da equipe dela. Desde que ela inovou com essa, essa nova equipe agora, a parte física também, a parte estratégica principalmente do tênis dela, e que fez ela jogar muito mais, né? Ela é uma das jogadoras que mais atuou no circuito, nas simples e também nas duplas. E também por adaptações que ela fez no Saque a gente já até conversou sobre isso aqui no, no podcast. E, bom, o jogador, quando tá, tá bem, tem que jogar, né? Se tá bem fisicamente, está jogando bem, tem que jogar. E ela tá num momento excelente, assim. É, principalmente fisicamente. Eu acho que a Bia, fisicamente, ela tá sobrando, assim, no circuito, né, cara? É impressionante como é que ela vai, chega em todas as bolas, tá muito bem, então, também se não tivesse tão bem fisicamente não conseguiria fazer é, e nem ter essa regularidade de duplas e de simples. Né? Então, acho que é algo que a gente tem que ressaltar, esse trabalho físico dela, que realmente, visivelmente, está é, diferenciado para esse ano. Mas, e, mas além de tudo isso, ela modificou técnicas também. Né? Então, assim, ela fez uma, quase uma revolução dentro do jogo dela, de mais estabilidade, e essa consistência que você fala, ela é uma consistência de ranking é uma consistência de jogo. Ela está colocando muito mais bola em quatro, muito mais regular, e não atuou Tênis é um jogo de consistência, não tem jeito de resultado chegar, né?
0: Legal, legal. O Nárquio Rodrigues, é, você que é professor de tênis, né? Antigamente ele não gostava que eu chamasse ele de professor de tênis. O, eu tô sabendo o Ricardo, que tem outro
2: professor na parada é, é. aí.
0: É, o, o Ricardo Bernardes também. Já treinador, tá né? Treinador a ser treinador, é. Estamos é, 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 subindo um amigo, a nível, mais é, avançado. É você que é professor de tênis, né? E você sabe melhor do que ninguém que todo tenista tem sempre algo que possa ser melhorado. Por melhor que esse cara apareça sempre. no circuito. Por, por, por mais Djokovic, Federer ou Nadal que ele seja, ele tem sempre... Até esses aí. Eles procuram melhorar alguns fatores do jogo deles. O que, que você analisa dessa evolução da Bia aqui? O que, que ela... Conseguiu melhorar assim, substancialmente que a gente pode notar no jogo dela para chegar nesse nível, tanto na dupla quanto na simples? Primeira parte
2: física, né? porque ela, vem, ela foi entre as 20 teni primeiras tenistas do ranking, ela é que mais jogou torneios no ano. Isso foi fundamental. A gente não viu ela se machucar, ela viu tem uma outra... Resultado ali inesperado, né? Frustrante, mas esteve parte jogando. De... E detalhe: em simples e duplas, é bom lembrar que aquele famoso day off, né? O dia de descanso, que você não tem aquela obrigação, você vai treinar, claro, você, né? você não vai deixar de fazer ali seu. Sua recuperação, tudo, mas você tem o compromisso de jogo, né? De ter aquela coisa, você não tem, praticamente, porque ela jogou nos dois. Segundo, eu acho que ela melhorou muito o saque, e a gente falou isso lá no início do ano, como ela chegou a estar nas estatísticas entre as três jogadoras do ranking que mais faziam duplas faltas, tá? Do, do ranking de todas as tenistas da WTA, e isso mostrou-se que era uma transição para melhorar o saque e, segundo, eu acho que ela melhorou. Eu não vou dizer que ela ficou mais regular. Ela melhorou o, a, o entendimento de que não precisa ir no ritmo 90%, 100% da bola a todo momento. Ela pode trabalhar ali, ela já pega muito forte na bola. 70%, 75% e esperar o momento exato para aí sim dar uma acelerada, entrar na quadra, né? pegar uma bola na subida ali para buscar a definição, fechar um pouco na rede. Acho até que aí você falou que não importa o nível, a gente sempre pode melhorar, acho até que a Bia pode ir, tem potencial para ser uma jogadora que busque mais a rede, não fique só no fundo, acho que tem potencial para isso, acho que até jogando nas duplas isso pode ajudar para trabalhar melhor né, junto com a sua equipe, conversar, olha, esse é um ponto que eu quero melhorar, para a temporada que virá em 2023, então eu colocaria essas três coisas. Obviamente, é, tem o, o aspecto mental, ele é absolutamente necessário, né? Eu acho que ali não é, o mental sempre é importante, você tá melhor, tá de bem, né? Mas os resultados vieram, então, saudável, né? Como é sempre importante ver todos os tenistas dando entrevista dizendo que importante é estar saudável, mas ali falando, saindo um pouco do mental, que... É importantíssimo, eu acredito que tecnicamente o saque melhorou muito, muito. Na parte física, sim, não há, não há dúvida quanto a isso, né, aguentou um ano muito puxado, tá? E em relação ao ritmo, ao ritmo dado no ponto, durante o ponto, os ralis, acho que a Bia entendeu bem isso. Ela que tem jogo de base muito pesado, forte, não precisa ir... ir né, chegar perto ali da velocidade máxima
0: a todo momento é aquilo que o, o nosso Domingos Venâncio costuma dizer, né? ela está entendendo melhor como funciona a troca de marchas, né? Exato então isso aí já ajuda é, é, além de, de, de melhorar o jogo você economiza energia, poupa o seu físico e a longevidade vem, né? e ainda ganha uns pontinhos sem forçar muito né? É, quando você aqui. troca muito e, o ritmo e... do ponto
2: é. né, você ainda pode jogar, você, constantemente você joga cascas de banana, vamos dizer assim para o adversário
0: errar. É, joga umas armadilhas foi Exatamente, lá, né? exatamente o é. que
3: fez a vencedora de Simples. Se você, quem teve a oportunidade de ver aí o jogo da, da Sacre contra a Pegula, a Sacre não teve nenhuma variação, foi justamente o contrário, assim, a Pegula botou muitas bolas na quadra, no meio da quadra e ganhou o jogo.
0: É isso aí. E, e, e Ricardo Bernardes, com 1,85m, né, esse, esse caminho, essa transição do fundo para a rede... Ela pode ficar menos sofrida, né? Porque no, no, no feminino, uma jogadora com 1,85m e a Bia tem mais ou menos essa altura, até essa altura que ela tem, é, essa, essa transição é menos sofrida, é menos dolorosa para quem tem essa envergadura toda, né?
1: Sem dúvida, mas a questão eu acho muito é de característica, né? Ela sempre foi uma jogadora de fundo, de quadra, e, e hoje né, o circuito como se apresenta, principalmente as devoluções do, do circuito feminino que são excelente devoluções de maneira geral né das grandes tenistas elas agridem muito na, na devolução muito consequência de um saque muitas vezes um pouco mais fraco né que não então a Bia é, é um recurso que ela pode usar mais ela tá sabendo se virar e, e eu acho que o que precisa realmente é agregar coisas no portfólio dela no jogo dela é, a gente já sabe que ela está sacando bem que ela consegue, na pancadaria ela geralmente se dá bem coisas que eu acho que poderia usar mais e tenho certeza que, que o staff dela, não sei se exatamente nesse caminho, né, mas que eles estão é, querendo agregar novos elementos eu acho que, por exemplo no backhand dela, eu acho que ainda é muito reto, então ela muitas vezes corre o risco ali, até numa troca de bola, ela tem que estar tá com um tempo excelente então ela poderia jogar com um pouquinho mais de margem de segurança, e até para variar jogar uma bola com um pouco mais de espinha né? dar uma enroscada mais nela e, e o slice, né, que é um, um elemento que ela usa pouco e também pode ajudar e ajuda principalmente, na, dependendo da bola, numa aproximação ali junto à rede aquela bola baixinha, né, que vai obrigar o seu adversário a jogar um pouco mais pro alto e, e, e te ajudar junto à rede eu acho que é, é uma evolução, né se você for, se a gente for pegar a Bia do início do ano e a Bia agora, tudo bem, perdeu alguns jogos ali mas vamos nessa parte final né é outra jogadora e tem, e tem muito trabalho envolvido aí as informações é de que é um, é um trabalho incessante, cabeça né? porque chegar pro NARC agora falando falar você joga tênis há 40 anos Desculpa, tá,
2: isso mesmo. Você joga é. tênis há... A... É um pouquinho mais. <risos> Rapaz. <risos> isso... Não, não, você joga é você joga
1: tênis há 22 anos, tá, Nark? Você joga tênis há 22 anos, joga muito, faz tudo muito bem, mas vem cá, vamos mudar um negocinho aqui? Aí, pô, tu tá falando pra menina que é 15 do mundo, que ela precisa mudar? Sim. Então você precisa ter a mente Sim. boa pra aceitar isso e o que indica... E aí que tá, né? A sinergia de trabalhar bem. A gente, mais uma vez, eu vou citar... Porque eu gosto sempre né, de marcar, mas por exemplo, é cano, né tava bem com o treinador, ganhou. Não, vou trocar. Já trocou quantos agora? Por quê? Porque essa conexão que talvez, que talvez ela tivesse quarto, né, música? Que Talvez ela tivesse quarto. com o primeiro lá. É, vai voltar para esse primeiro. A que eu tô conexão te que ela tiver, ela não encontrou em nenhum outro lugar. E aí você tem que ter a cabeça boa de: peraí, não, peraí. tô trabalhando aqui com o Narco as coisas não estão acontecendo. Eu vou sentar com o Narco. Que, por que, que você acha que não estão acontecendo as coisas? Eu não acho que você está num período de adaptação. Você ainda vai demorar a executar o golpe dessa maneira. Ou não, fala, cara, olha, sinceramente, não sei, porque pra mim já, você já tá pronto pra jogar. Aí nós temos um entendimento do que tá acontecendo. Então eu acho que isso na Bia parece que essa equipe encaixou de uma maneira e a coisa tende a melhorar. É isso que eu acho mais positivo. Ela vai jogar mais em alto nível, vai ter mais intensidade no jogo e certamente vai agregar elementos novos.
0: É isso aí. Pois não, moça.
3: Queria lançar uma pergunta na mesa aqui que me fizeram hoje de manhã, achei interessante. Foi o seguinte, temos duas brasileiras na final, tivemos ontem, né? Uma pergunta foi vice-campeã. Me perguntaram muito, por que as duas não jogam juntas? Não jogam juntas. <risos> Ai, <risos> meu é Deus! Mas, eu queria saber de vocês se o encaixe delas, vocês acham que o encaixe delas funciona para jogar junto? Porque também tem uma questão. A Luísa, tanto a Luísa quanto a Bia, elas são, digamos assim, as líderes das duplas, né? São elas que indicam claramente eles são as duas que comandam ali, ó, ali, as ações e tal, são os estrategistas das duplas. Vocês, eu acho que juntando a, a, as duas, uma vai ter que é, meio que entender mais a outra, meio que aceitar mais o que outra tô falando. Vocês, acham que essa dupla encaixaria taticamente também, assim, psicologicamente, estrategicamente?
2: Olha, essa dupla foi convocada para building King Cup agora contra a, a Argentina. Gente, a gente
0: vai ver isso agora. Foi
2: convocada <risos> para jogar no Cybro e contra a Argentina, a equipe brasileira... Apesar de ser na Argentina, sabe, mas é favorita, afinal de contas, Bia Dadmaia, né, a a Podorosca, perdeu, acho que para Podorosca foi muito bem, não perdeu na Roland agora né? para uma brasileira. Sofia Pedretti, alguma, alguma coisa assim, perdeu para uma brasileira. A Podorosca e caiu muito, né? Tava bem no ranking, mas caiu. Eu, eu acho se a gente pensar por essa questão da liderança, talvez aí a gente possa ter né? alguns, assim, conflito né? Mas acho que não, porque afinal, falou a mesma língua, isso tudo é fácil de acertar antes de entrar na quadra. Eu acho que um existe um problema ali, talvez tático, que até foi atenuado pelo que a gente viu ontem no jogo. Porque a, a Luísa Stefani chegou à final jogando na, dis na esquerda. Coisa que ela jogava com a Dabrovski quando ela estava bem, do lado direito, mas du fortes duplas da Luísa antes da lesão, ela jogou sempre do lado direito. Né? Ontem, né, essa parceria com a Storm Sanders, ela jogou no lado esquerdo e a Sanders no la lado direito. E a Bia joga também do lado direito, canhota, com a Danilina. né? Então talvez seja, um, acho que o acerto ali talvez fosse um acerto tático. Vem cá, quem vai jogar de que lado? Né? Porque as duas... Claramente preferem jogar na direita Luísa, se acertou ali não, tudo bem, e até foi bom, porque aí mostrou viu como eu jogo bem em dupla, e isso para o mundo do tênis, né, para o mundo das duplas ali, é uma né? parceira que, olha, tá mostrando aí ficou um ano parada, saiu do ranking saiu Sim. do ranking, uma lesão dificílima duríssima, e outro detalhe importante ela tá voltando a jogar, lembra aquela questão de voltar no saibro para poupar o joelho, não tem essa, tá voltando na quadra dura e tá aguentando, isso é um, um sinal assim maravilhoso de que toda a recuperação foi feita sem pressa ela agora tá absolutamente confiante, né, obviamente que depois de lesão o tenista ele fica mais, vamos dizer assim, refém de trabalhos preventivos, sempre de fortalecimento, muito mais do que um tenista saudável, né, que não teve lesão nenhuma tá? Mas, pô, mostrou agora que, olha, cheguei, voltei, né? E agora, todo mundo que tá aí, que tá encerrando, sabe aquela história, ó, vamos jogar só até o final do ano, depois vamos mudar? Tá todo mundo de olho na Luísa aí, vamos torcer para ela, quem sabe, encontrar uma parceira boa também. Mas, respondendo aí a pergunta do Musa se eu não me engano, é semana que vem já, ou daqui a duas semanas, três semanas, tem essa Billie Jean King Cup
1: na Argentina. Eu acho, né, que assim, que tem esse lado, esse lado do lado, né, que Pô, nesse nível de tênis, a gente sabe qual é a diferença. E de repente, até por essa parceria com a Sanders ser algo a, a princípio, né? Itinerante vai ser ali para alguns torneios. A, a Sanders é canhota também, assim como a Bia. Então pode ter tido aí esse, esse, essa experiência. Falar, ó, tá bom, já que a gente tá sem grandes pretensões, tudo bem, joga desse lado aí, que é o seu lado, que você gosta, eu vou jogar aqui, e vamos ver como é que. Até porque digamos assim, a mandatária dessa dupla no momento era a Sanders, né, que agora é top 10 voltou a ser top 10, 8 do mundo, então ela poderia, digamos assim, ter jogou
2: esse... o mal par do ano com a Dola Hyde. Isso.
1: Então, mas tem uma outra coisa que eu acho que tem um encaixe ali, porque assim, de questão de características, porque as duplas que, principalmente, quando a, a, a Luísa jogou, digamos, na Olimpíada com a Laura, era um... um, um de fundo Uma de fundo uma e de uma, de rede. Fundo, uma de... de rede. Mudou um pouco com a Dabrowski, porque a Dabrowski gosta mais de subir, então elas ficavam fechando mais a rede, mas ela já mostrou que esse tipo de jogo ela também gosta, Luísa, de ficar ali junto à rede e a Bia, a gente sabe, por característica fundo de quadra, sobe bem então acho que tem aí e a Bia ó, tem a boa mão pesada, muito né? pesado, bem muito, pra quem tá ali na rede, exato, facilita a vida de quem tá na rede, eu acho que tem a questão uma coisa que ontem me chamaram a atenção, e é verdade assim, a gente fala muito do, do tênis brasileiro ele tem uma desunião muito grande principalmente hoje fora de quadra né um monte de uma série de vaidades que até interferem diretamente no crescimento desenvolvimento do esporte no Brasil do tênis no Brasil e no masculino a gente tem alguns grupinhos digamos assim dos tênis que hoje estão no, no jogando profissional já no feminino você tem uma união é muito forte. É uma sintonia que eu acho que poucas vezes eu vi no tênis brasileiro de um grupo de jogadoras de elite que esse grupo tem. Então, elas é, conviveram juntas, né? Porque é um ano de diferença. A Bia é um ano mais velha do que a Luísa. Então, fizeram é, uma parte do juvenil, porque a Luísa acabou indo muito morar muito nova nos Estados Unidos. Então Mas se encontravam nos grandes torneios. Então, tem essa proximidade. E eu acho que elas, uma compra a briga da outra. Sabe a dificuldade que é jogar tênis no Brasil? E, então o sucesso delas é, acaba sendo uma coisa que motiva todo mundo. Então, eu acho que é, o lado emocional acho que seria bacana. O problema, o outro problema que ocorre, que é porque uma tem um foco e a outra é outro. Né? Então, assim, nos grandes torneios elas poderiam se encontrar mas em algum momento o calendário ia se desviar mas da a rota
2: gente, a gente viu poucos torneios nos quais a Bia não
1: participou de duplas sim ela acabou jogando muito mas é, é, e mesmo que a gente fala, sem ser a Danilina se não ela jogou ela jogou com a com a chinesa jogou com a Kreitich jogou com a Kreitich jogou com a então, é, ela de certa maneira a não foi sim,
2: ela de então, a então é. ela de certa maneira ela jogou entrou para esse ano vou então, jogar entrou, dupla assim, para valer
1: a minha questão é um ano que vem já consolidada ali entre as 20 do mundo tendo um calendário que vai ter que defender pontos, será que de repente não vai tirar um pouco o pé? Porque a parte física, por mais que esteja em dia a conta chega sim e a gente sabe, a gente já cansou de ver jogadores, ah, amanhã o cara pô, pode chegar na semifinal de sim. dupla, mas também é semifinal de simples e fica uma loucura recentemente... Aquilo... Café e o era craque de jogar crack. um monte de torneio então, não é fácil, mas enfim... Eu torcida, a gente sempre torce, né? Porque ia ser legal uma dupla 100%, mas também sem estresse, as é, duas chegaram na final, nenhum. tá ótimo, o tênis brasileiro tá representado e é isso que importa
0: Bom, é... na Simples é... o WTA 1000 de Guadalajara consagrou a Jéssica Pegula como campeã e, e vou falar aqui um pouquinho da campanha da Pegula, a Pegula ganhou na primeira rodada de Helena Ribaquina você tava com saudade da Ribaquina, né? É, a ela ela é. apareceu. É, é, um torneiozinho mais ou menos, dois é, anos. ganhou um torneio que não tem muita importância, né? Um tal de Wimbledon aí. E... Mas a Ribaquina fez jogo duro com ela, né? Ela ganhou o tiebreak do terceiro, 10x8 lá no limite. Depois ela ganhou da Bianca Andresco, 2x7x0. Depois a Jéssica pegou, venceu a Sloan Stevens, num confronto caseiro, confronto americano. Depois ela bateu a Vitória Zarenka. Olha só a campanha dela, 27 a 0. na final, ela ganhou da Maria Sacari, também por 2 27 a 0. É maior título da carreira dela até hoje. Com esse resultado, ela ocupa agora a posição de número 3 do ranking na WTA, Jéssica Pegula, e além disso. Engordou um pouquinho mais a conta bancária dela, já que ela tá precisando um pouco de grana. Jéssica aquele potinho da sala, exatamente.
2: Mas olha só, eu vou falar da Pegula, que é interessante a gente falar do tênis feminino. A gente fala talvez esse ano Sviantec e né pegaram as atenções maiores, foram para elas. Mas a gente teve outras grandes jogadoras. Mas olha, Jéssica Pegula, número 3 do mundo, Coco Golf número 4 do mundo tá? agora pergunta quem é a número 2 do mundo em duplas Coco Golf e pergunta, quem, um. é, e pergunta quem é a número 3 jéssica Pegula olha quanto tempo a gente não tem isso no tênis feminino tá? tem a Kretikova e a Cinekova, tá mas hoje a Sinekova é a número 1 um do mundo, a Kretikova caiu para 4 Tá? Mas a gente está falando, a, a Cinecova não tem esses resultados em simples. A Criticova não, ficou lá em cima, o Roland Garros, tudo, mas era uma só da dupla. A gente tem as duas. As duas no top 5. É, é, é realmente incrível que a gamba. A Corogolf. OK, muito jovem, físico aí para dar e vender, aguenta tudo, né? Muita força física, leve, um tênis belíssimo, mas a Pegula, quem vê a Pegula jogar? Pegula tá com 28. E, e é aquela história, vê ela jogar, o Musa viu o jogo aí. O que que faz a Pegula? Que golpe que ela tem? O que, que ela, né? É aquela tenista cerebral. Assistência cerebral, Consistência. ela é cerebral. Ela acha total. ali, troca o ritmo, né? Escolhe sempre a jogada é mais, vamos dizer assim, com
0: maior probabilidade de acerto. Tá aí, é número 3 do mundo. É, resultados impressionantes da Jéssica Pegula, né? É... Vamos fechando aqui a, a, a página do tênis feminino. Só falando do ranking ah. hoje, lembra quem falou da Bia que podia terminar top
2: 10. A Halep está com um problema ah, aliás, aí. Aliás, teve problema de doping vai, é. vai investigar. E foi, foi
0: detectado no US ESO, Open. Então. 10 do mundo. E um mês depois, tá? divulgaram.
2: Quando a gente estava falando da possibilidade da Bia virar top 10, quem estava na frente dela era 4 do mundo, se não me engano. Paula Badoça, 12. Tá? Daniele Collins, quarta E porque melhorou um pouquinho agora no final? A Nets Contaveit, que naquela época era o número 2, foi para 17. A Muguruza. Que estava lá décima do mundo, tá? E depois a gente falou: ó, vai ter que defender o ponto dos finals. O Muguruza foi pra 57. Perdão, 37 do mundo. Não, 57.
1: 57 mesmo. Ela perdeu 44. Porque
2: acho que antecipou, por causa do calendário Copa do Mundo, antecipou a queda dos isso. pontos aí. Então, olha só o que, que a Bia poderia, se ela tivesse indo um pouquinho melhor nesses torneios maiores, poderia beliscar ali em 11, 12 do mundo e é, ficar fala. ali na, na, na porta pro, do top 10. Pro
1: top 10 faltaram 400 e poucos pontos, né? Ou seja, uma campanha boa nos WTAs que ela jogou e agora, nesse mil provavelmente ela ela ficaria entre as dez primeiras né mas, mas e, falta pouco e só falando rapidamente da RLP que nós citamos né que essa semana foi divulgada ela está suspensa preventivamente só ressaltar o, o discurso né na verdade a escrita forte que ela fez contra isso dizendo que ela sempre condenou nunca foi intenção trapacear que ela se sente traída e, então assim é uma declaração muito forte né geralmente a gente vê uma Declaração um pouco mais protocolar, né? Olha, tô, tô vendo que aconteceu, é, investigando. Em breve, vou, vou já. Ela já se posicionou assim, então vamos ver os desdobramentos. né? dificilmente uma punição é, é revertida, né? Ela pode ser atenuada caso seja comprovada ali que foi uma contaminação cruzada, algo involuntário. Mas a tendência é que ela fique fora aí um tempo do, do circuito.
0: Legal, vamos passar agora pro tênis masculino falar aqui do torneio de Estocolmo na Suécia que teve aí a conquista do Roger Hune, garoto dinamarquês que vem chegando aí bem campanha do Holger Hune. na primeira rodada gol do Thiago Monteiro do Brasil 7-5, 6-2 ganhou do Christian Garim do Chile 7-6, 6-1 depois do Cameron Norrie na fase quarta de final aí jogo mais duro né? 6-7, 6-3, 6-3 Alex Deminor, semifinal Jogo mais duro também. 6-4, 6-7, ou melhor, 4-6, 7-6, 7-5. 2-7 a 1. Um, e na final ele bateu o cabeça 1, um favorito ao título, Stefan Tzitsipas. Fez um duplo 6-4 e clássico pra cima do grego Tzitsipas. Que campanha do Hoger Hunt essa semana, hein?
1: Olha, e é uma semana dos garotos, né? Hoger Hunt campeão o Aliasime, mais uma vez será que finalmente acabou o problema dele com as é, finais, né?
0: Amigo.
1: E tivemos também o Lourenço Musetti saindo com o título, né? Então para quem fala tanto de renovação, claro, ah, não tínhamos Djokovic, não tínhamos Nadal, ah, não, não não tínhamos, mas vê aí, o, o Gerron vencendo de Sissipas e o Rune cara, o que esse garoto tá dando na bolinha meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter que antecipar nos jogos dele a troca de, de bolas, porque tá uma coisa absurda. O, o tamanho da intensidade anos. e da pancadaria. Ele, ele, se eu não me engano, ele é a mesma idade do Alcaraz, nascendo no mesmo ano. E o Roger o Homem, é, depois de um período ali, ele, ele começa muito bem, aí dá aquela oscilada e agora já com. Moratoglu, né? Oficialmente, ele há um tempo já treina lá na academia, mas agora numa parceria um pouco mais solidificada, movimentando demais. A facilidade que ele está para se movimentar, de vez em quando, é, eu vejo vídeos, né? Na, nas redes sociais, aí aquele detalhando o treino dos jogadores, a movimentação do Rogério. É, é algo impressionante a aceleração que ele está conseguindo pegando a bola muito lá na frente é, um grande final de ano desse garoto dinamarquês que já promete há algum tempo, já entrando entre os 30 do mundo ou seja, vai surgindo mais um com potencial para aquela briga que a gente está falando é do oitavo ao décimo para o ano que vem o Roger Rund vem como um nome muito forte realmente está jogando um tênis de altíssimo nível deu pouca chance aos principais a verdade é essa, em alguns momentos do jogo parecia que os principais não estavam aguentando a troca não estava vendo saída, tudo que ele fazia o Rund tinha uma resposta andando demais e a, 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 uma velocidade tremenda de, de braço, então muito bacana ver é, uma semana tão positiva para os jovens tenistas aí na ATP
0: 23 do Mundo, o Mussetti,
1: que a gente vai falar a seguir.
0: E Sim. 25, o Roger é, Antes do Mussetti, então hoje ele é assim. Mas o, o, o Felipe Musa a gente estava até conversando aqui, antes de com, começar a gravação é, dessa edição do Match Points, com, com relação ao novo, é o Djokovic. O Djokovic é, é o último dos moicanos aí. Já que o Nadal está num processo meio estranho, o Nadal vai, não vai e tal. E o Djokovic a gente sabe que é o que está inteirão fisicamente. né mas, E assim... Muita gente pode imaginar que o Djokovic vai dominar sem problemas, mas essa garotada aí, que tá chegando, certamente vai dar muito trabalho pra ele, né, moça?
3: Certamente, até porque o Djokovic não é mais nenhum garoto, apesar de fisicamente ele sempre ter sido é, exemplar, assim, em quadra, né, sempre ter sido a diferença dele, muito grande foi o físico, mas uh, a idade chega pra todo mundo, né, não tem jeito. É, e certamente essa molecada que tá chegando aí, ela é uma garotada que além de ser muito assim não ter tanto respeito pro Djokovic o Alcaraz por exemplo, já venceu o Djokovic já vai entrar em quadro com outra postura é, quando encarar o Sérgio agora é, falando dessa molecada que vai dar trabalho para o Djokovic, me chamou a atenção muito positivamente o Musetti porque nossa, mas distribuiu backhand na paralela, o winner foi lindo Assim, para quem gosta de backhand de uma mão só, foi uma delícia, né? A gente gosta de ver a plasticidade e, e ver que esse golpe não, não tá morto, né? Gosta, gostar todo, todo mundo gosta, o duro é
1: fazer. É. Hã? Gostar todo mundo gosta, o negócio é executar, né?
3: Exatamente, é bonito ver alguém conseguindo executar, assim, né? E tal. O Mousset surgiu com essa, essa grande promessa italiana e ter vencido o Berrettini na Itália, né? Foi algo, algo bem interessante, jogando aquele tênis agressivo, né? Tênis agressivo bonito. Então, quer dizer, essa molecada chega é, e venceu um cara que já venceu, já, que já fez jogo turístico com o Djokovic, que sempre está ali nas cabeças, né que é o Berrettini. Então, quer dizer, é, essa molecada está cada vez mais madura e não parece que vai, assim, é, digamos, como foi aquela geração do Nescore do ou do Dimitrov, é, bater na trave não, eu acho que essa, essa galera vai, vai chegar uma hora que vai atropelar eu tava vendo um dado é, do, do período do ano assim né, vocês estão falando do feminino o feminino foi um domínio total da Xiontech né? maior, maior torneio, mais premiações mais tudo, no masculino é, foi muito ao caralho, o cara foi é o cara que mais venceu, o cara que mais venceu o torneio o maior torneio mundo então quer dizer, comparando com 2001, foi o Djokovic que teve esses dados, então quer dizer é, o Alcaraz já já ultrapassou Djokovic nesses dados anuais. Seu assim, se seu é o tenista do ano foi o Alcaraz. Acho que não, não resta dúvida. Então assim é uma, uma garotada que chegou e a gente sabe que o Alcaraz perdeu e perde jogos para para outro italiano aí a gente sabe, né? Então quer dizer deve ser uma, uma garotada que vai dominar esse circuito e eu acho que ele vai ser muito não demora muito não
0: é, o Alcaraz ele tem uma certa dificuldade com o Yannick Cine, né? que é um, 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 um tênis que promete rivalizar com ele durante muitos anos aí no circuito da ATP. Já que a gente tocou aqui no Lorenzo né? o Ricardo ele foi campeão do, do torneio de tênis de Napoli, né? é, Tênis Napoli Cup. Napoli na Itália, no sul da Itália. Ele ganhou do Laszlo Gieri na primeira rodada 2x0, depois o Daniel Galan 2x0, 6-3-6-0. 2x0 do Mio Mirka e 2x0 na final do Mateu Berretino. Uma final caseira em Nápoles. É, a vitória do Lorenzo Musetti conquistando um torneio importante. aí E lembrando sempre, a gente sempre lembra que o Lorenzo Musetti foi vice-campeão juvenil do só perdeu a final para o nosso Thiago Wilde.
1: É, e, e mais um, né? Acho que a história dele e do Runes são bem similares, né? Os dois foram número um do mundo juvenil chegaram muito bem no profissional, jogando um tênis de alto nível, com bom rendimento, subindo rapidamente no ranking depois é normal, né? Você uma coisa você entra, você tem muito talento, entrou entre os 100, beleza. Aí chegou nos 50. Ó, tá indo, hein? Quando chega ali na barreira dos 30, aí o negócio dá uma funilada muito grande. É, é uma competição enorme, e, e esses garotos ainda não estão totalmente formados né, na parte física, principalmente na parte mental, que vai. A gente lembra que o Mussetti teve dois sets a zero né, contra, contra o Djokovic, e depois a, a parte emocional faltou pegou gás. demais, faltou gás. A, a emocional, junto com a física, foi embora, vai se desenvolvendo, né? Por mais que esses garotos sejam muito precoces, né, eles estejam muito preparados para um tênis de alto nível. Nós estamos falando do alto nível do alto nível, né? Um grupo bem seleto, então é uma certa dificuldade. E os dois confirmando aí essa evolução que eles vêm tendo no circuito. É muito bacana ver, eu acho que o público italiano deve ter ficado dividido, porque o Berretini ainda tem muita lenha para queimar também. Um tenista jovem, né? 26 anos, ainda está chegando, tá na, digamos assim, está na plenitude, né? Está na plenitude, então ainda tem muito recurso. Tem grandes chances de continuar uma boa sequência, só que sempre tem aquele que. Ah, falou, pô, não, vou torcer pra esse aqui, que esse aqui eu acho que pode ser mais. O Mussetti tem um tênis envolvente, como o Musa bem observou, o rede com uma das mãos, que sempre chama bastante a atenção. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar do Dominic Thiem que foi mais uma boa semana, chegando à semifinal. Então, assim, é... <risos> mais uma coisa que eu queria falar: é o, é o nível do tênis italiano, né? A gente tá vendo esses Sim. dois expoentes aí, mas também tem um outro garoto que ganhou dois challenges seguidos, tem uma molecada que vai vir do tênis italiano, que daqui a pouco promete invadir de vez esse top 100 e, e não vai demorar muito tempo, não.
0: E tem a questão não só do tênis italiano, o esporte italiano nos últimos anos evoluiu demais, né? Hão várias modalidades. Inclusive é... inversamente proporcional ao futebol, né? É. segunda mas Copa do Mundo é, mas, mas Como eles ganharam, ganharam a Euro, eles né? ganharam a Euro que eles consideram uma Copa sem Brasil Argentina. Ah. Né? e Argentina né e a gente a gente construiu uma amizade legal aqui de, com com Nicolas Siri ator né italiano vive no Brasil é, a gente se encontra muito no Rio Open e o Nicolas Siri falou para mim em 2018 que ele não esse ano não tem Copa do Mundo e agora em 2022, se a gente encontrar com ele de novo, vai ele vai dizer que, que não tem Copa, porque a Itália não está. Tomara que um dia volte a Copa do Mundo. <risos> Tomara então. que a Copa volte, né? Porque a Itália faz falta, né? E a gente seguindo aqui com os torneios da semana, vamos destacar que o Aberto da Europa, Naki e Rodrigues, se disputaram lá na Antwerp. Eu lembro daquele. Diamond Records lá, lá no passado Sim. então é, é uma versão aí só que agora um pouquinho mais naquela época só jogavam tenistas da Europa hoje joga todo mundo e o, o Angelia Sim ganhou o título né venceu o, o Manuel Guinard na primeira rodada 2x0, um tenista francês que eu confesso aqui que eu não tenho muito conhecimento dele depois é esse, eu já conheço, depois ele ganhou do Daniel Evans 2 x é um jogo mais duro, Richard Gasquet duplo 7x6 Jogo de semifinal. E na final ele ligou do Sebastian Corda, 6-3, 6-4. Mais um título aí pro, pro pupilo do Ricardo Bernardes. O, o Angeli Assime. Esse torneio ele era o favorito, né? E, e Foram quatro jogos porque ele saiu de
2: bye, né? Eram 250. Já entrou nas oitavas. Isso. É... Mas é aquela história. Essa foi uma semana... A gente já falou muito sobre isso em relação ao calendário. Com três torneios. Então os jogadores se dividem. Né? Então é... você tem... Quando muito, você tem dois jogadores assim muito fortes num único torneio. Né? Porque eles acabam se dividindo a assim, semana outros no por não jogar. É, então, eu acho que o Rogério aí fez a parte dele, mas tá mudando aquela história de que chegava na final e perdia, mesmo o favorito. É, e agora não, você vê, entrou, favorito, e ganhou até com facilidade aí, em dois sets do Sebastian Corda. Quem sabe aí, né? Hoje ele sempre tinha caído do, do top 10, agora nono de novo. né? O Berretini ganhou duas posições, né? Se me... Algumas posições ali, sobe uma, perde duas. Elas vão se mexendo ali naquela zona que a gente chama ali, né? Do, do top 10 até o sexto né? o lugar. Os cinco primeiros ali estão Com bem solidade, estabelecidos. Né? É. O Rublev, lembra que a gente falou, tá fora, tá indo mal. Foi lá e ganhou um torneio. Então, mas eu acho que o ponto a ser... É abordado aí que eu acho muito interessante é talvez esteja chegando a maturidade do Agélia Cime. entra no torneio, favorito vai até a final e vence coisa que ele não tava conseguindo, né? Aliás se eu... se passa deu uma entrevista até agora quando perdeu pro Rune, né? sétima final no ano perdeu cinco
0: depois que liberaram o coaching é, pra ele ficou ruim, né? Ficou ruim, né? <risos> Ou seja, perdeu é um a vantagem. A o que mais
3: chegou em finais. o é um que mais chegou em
0: finais do ano. Você se passa. Que irregularidade. Aí você olha o ranking e, e, e o prize money, você fala, como é que esse cara chegou nesse ranking? De... O cara é regular, né? Sim. Ele tá sempre ali. Semifinal, final, semifinal, final. Aí bate um título ali, outro aqui. E, 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 e se mantém entre os 10 mil. Ele, o João jogado. vamos combinar, né? É um jogador, Horácio e Tênis, esse grego, né? Ele pode ter os problemas dele aí, o Ricardo, mas ele joga tênis demais. Ele é craque de bola, né?
1: É, eu gosto muito de ver, de ver jogando.
0: Ele
2: fez uma sim. final Rolando Carros, foi isso? Fe fez e perdeu
0: de virada fez... pro Djokovic. Sim, o Djokovic. Tinha 2 a uma zero. Final.
2: Então ele tem isso. uma final de Grande Slam. Isso aí. Daí a gente tá falando aqui, ele joga muito, ele joga muito. O Casper Ruud tem duas.
0: Mas, <risos> vai,
2: vai explicar, né? Não, meu. é só pra mostrar isso. Ah. É, é a consistência, né? O Zé levantou aí a questão, a consistência a regularidade. Mas você vê. Casper Rude, agora há pouco a gente citou Jéssica Pegula, tem o quê? Aí logo moça consistência e o ranking diz muito sobre isso. Ah, o fulano joga demais quando ele acerta o primeiro saque, bom, primeiro quando acerta o primeiro saque todo mundo fica, vira ótimo jogador, é, exatamente. né? Exatamente. Mas esse quando, esse quando não pode ser o jogador do quando tem que ser o um jogador que tem um bom saque e sim. aí sim, a consistência vai refletir no ranking. Então, quando você pega lá alguns jogadores, os quais a gente até pode citar alguns aí, olhando no ranking ali, a gente vai encontrar sempre, que ele sobe muito, mas depois ele cai. Ele sobe muito, depois ele cai, sobe muito, ele cai. É aquele jogador que pode ser ótimo, excelente, com um grande, grandes golpes, ótimas qualidades, mas não é consistente. Porque fica naquele sobe e desce, mesmo dentro da faixa dele, né na faixa do, vamos dizer assim, do nível que ele pode alcançar. Não, e a gente pode dizer, aí nessa faixa aí, se, se passa é um cara consistente. Sim. tá Aí o Casper Ruud, gosta ou não gosta do Casper Ruud, tá sempre lá. Tem um jogo que atrai ou não atrai, não é, não importa, tá sempre por ali. Tá? E outros jogadores, quem não tava vindo assim, era hoje ele acima. Tinha um resultado bom, até uma final. Acho que o Tio Tony Entendeu? mas aí voltava. Aí depois, Agora esse finalzinho de ano parece que ele já tá adquirindo uma certa consistência. Então, aí, vamos ver esse final, ainda tem bastante torneio para acontecer. E às vezes
1: até aproveitando, né, Narc, esses 250, um pouco enfraquecidos, para retomar essa confiança. Que eu acho que ele era um é, é, tem vários golpes interessantes, saca muito bem, a direita anda muito, consegue acelerar também na esquerda, se vira bem a rede. Ou seja, ele é um tenista que, em termos de técnica de golpes, ele tem todo. Aí você vai pegar a parte física, vai pegar a parte mental que é muito importante, saber jogar a parte tática, às vezes ele se perdia um pouco, o tenista que tem muita potência e agradeça se você é um tenista que tem muita potência, porque isso é muito importante, é ótimo, só que ele tem um, às vezes, dependendo do, do nível dele, ele tem uma deficiência que ele acha que tudo ele vai resolver na pancada, ah, dá na minha direita que eu vou dar uma pancada e é. vou acertar, e e no tênis profissional desse nível, você precisa ter um volume de jogo interessante, né? Você precisa saber jogar bolas diferentes, com jogadores diferentes, entender o que tá acontecendo em quadra. Então, assim, eu acho que foi muito interessante para ele. Você até citou, assim, até uma final com o Sebastian Corda, com todo respeito ao Corda, é bom jogador. Mas você vê que já não é aquela, aquela final que você... Nossa, que final que ele ganhou! O Corda fez uma excelente campanha, ganhou do Dominic Tinha. Não sei se o Moussa assistiu também, um jogo muito interessante, que foi o Urcates, que era o cabeça 1, ali acima era o cabeça 2. Contra o Dominique Tinha, que o Urkates salvou, é, perdeu diversos match points. E o Dominic Tinha voltando a essa passinha. Agora, acompanhar isso aí, moça
3: Acompanhei, estava vendo o jogo. Aliás, assim, eu acho que tem uma coisa desse imponderável também do esporte, que é interessante como é que... É uma virada de confiança, né? O Tim salvou o match point nesse jogo com a bola que bateu na fita na rede e depois caiu. Aí às vezes assim: aquilo ali não dá um gás também. O cara não, todo meu dia, todo meu dia a bola vai entrar. Eu vou salvar o match point assim, eu vou ganhar esse jogo. Porque na, na arquibancada, a cara do 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 é isso: era assim, cara, você vai ganhar é o teu dia. Tanto tá, porque assim também é a questão da confiança. O, o Tim, o jogador que precisa muito de confiança. Bate uma pancada violentíssima com aquela esquerda de uma mão só. E ele. Eu é senti que depois daquela bola dele, ele falou assim: não, vai ser hoje. E foi para outro tie-break, ele ganhou o um tie-break, salvando o match point. No final, o último ponto foi o Urcax, jogou no chão, não aguentava mais jogar. Foi assim: eu acho que foi uma, uma virada de chave bem legal. Eu acho que se tem um nome para a gente destacar no masculino nessa semana, eu acho que foi essa virada, essa, virada, essa confiança que o Tim ganhou com esse jogo, principalmente, que o jogo com o Corta também foi bem duro, hein? Foi um jogo duríssimo no finalzinho lá, né? Muito. É, o Corta ganhou tão um pouco mais consistente o Corta, né? É, certamente a gente fala de consistência aí sempre, mas eu, eu fico muito feliz de ver o time voltando a jogar bem assim, porque acho que é um meio feliz tem uma plasticidade incrível e também um tenista que joga, gosta jogar aqui no Rio de Janeiro, que gosta de, de ver ele, então, pô, tomara que volte aí, né? A gente sempre torce o time jogar bem, porque a gente gosta de ver esse grande tenista aqui perto também da
0: gente. É mais um que bate à esquerda com uma das mãos apenas, o Dominic Thiem. E ainda tem muita carreira pela frente. Que bom que ele tá voltando, que conseguiu equalizar aí os problemas que ele enfrentou. Vamos torcer para que o Thiem tenha bons resultados aí na sequência, principalmente na temporada que vem, né? Porque essa aí já tá chegando no fim. Bom, é, por falar em chegar no fim, já estamos chegando aqui no nosso fim dessa edição. É, lembrando que né, nesta semana, estamos é, gravando na segunda, essa semana vai rolar o, o, um ATP 500 que é na Basileia, né, a terra do Roger Federer. O Federer nem, nem, nem confirmou se vai marcar presença por lá para receber algum tipo de homenagem, mas a gente vai ficar sabendo aí e na semana que vem a gente fala.
1: Eu tô esperando você é. falar. Tem aquele último destaque aí? É, eu já, que tá eu já, virando eu, uma marca. Eu já ia eu eu encaminhar, eu já encaminhar
0: <risos> isso pra você. Agora eu vou pedir de vocês três. É, vamos começar com o Moussa. Moussa. tem algum destaque aí pra, pra, pra próxima semana?
3: <risos> Olha... Para a próxima semana, a gente só aguarda esse. Realmente, Roger vai fazer alguma aparição bacana. Eu só queria, para o último destaque, assim, dizer como é impressionante. Eu queria fazer uma ódio a Luísa, Stefani. Como é impressionante essa menina na rede. Que insuportável que deve ser jogar, dotado da quadra, pela rede. Porque ela se movimenta, ela vai para lá, e vai para cá e volta. E ela vai para cima e volta. Deve ser insuportável jogar contra a Luísa na rede. Assim, porque ela jogou com a Shibahara, jogou com a Gabi, jogou com todo mundo. Foram quatro torneios que ela jogou. E desses quatro turnos que ela jogou na volta, ganhou dois. Quer dizer, é fenomenal, Luísa. Um, um, um parabéns gigante para a Luísa, que inclusive perdeu um saque, é, do segundo set, passar com 5x2 para fechar o jogo. Não fechou. E, a, e aí conseguiu recuperar mentalmente, voltou e ganhou o jogo. Assim, mentalmente também, um espetáculo do Stefanie. Parabéns.
0: O Náquio Rodrigues, alguma, algum destaque desta semana ou para a próxima, hein? Acho que. Algumas competições, a gente tá... né? Tem Basileia e Viena,
2: essa semana. Já tem a Billie Jean King, né? Pra Você gente falar. A gente, então, tem Brasil, Argentina e Brasil. Né, é importante falar isso. É, mais à frente vai ter o, o último Masters 1000. Né, mas eu acho que eu vou focar no Finals de duplas. Eu acho que a temporada do Feminino ela sempre termina mais cedo do que a dos homens. Né? O final já começa... Dia sábado que vem, eu acho, é 29 ou 30 de outubro. Então, eu vou focar nesse finals. Eu acho que esse finals a, é uma competição diferente, né? A Bia e a Dani Lina vão, vão ter o sorteio dos grupos ainda, mas é ali, tá no jogo. Elas né? Podem é. ganhar de qualquer uma. E acabaram, acabaram ganhando a crítica ou veio na Cova. É. Exato. Então, e não ganhou da pegulha da golf também, não ganhou? Não, foi a, a Stefani que ganhou.
1: Não, foi a Bia. Foi a Bia,
2: foi foi a Bia que venceu, isso. Então, eu acho que,
0: olha, por Tem que jogo. não? Vamos sonhar, vamos sonhar aí. Ricardo Bernardes, nas internas, ah. como você gosta ali, no, 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 no porão. Fez esse, <risos> essa ah. volta
2: toda pra é. chegar o das bastidores. É. Bastidores. Vamos lá, então, momento vamos lá. bastidores.
1: É, Três coisas, na Citou a Viena, só lembrar que o Thiago Monteiro furou o Quali Viena é um 500, 500. né? venceu na segunda rodada o Oscarotti e agora vai pegar o Dimitrov.
0: é 500. É, 500.
1: é. E agora vai pegar o Dimitrov que tá lá naquele, naquele mundo dele. É, dois destaques positivos pro tênis brasileiro, né? Primeiro, destacar os primeiros pontos no ranking de simples de João Fonseca. Que
0: Legal, e chegou... esse garoto é bom, hein? Ele,
1: ele tem. Tem, tem jogo ali, bem trabalhado e, é. e, pelo que parece, o trabalho tá sendo muito bem feito. Ele tem golpes realmente poderosos, saca
0: bem, uma direita que anda bastante. Mas, por favor, então, gente, nada de dizer que é novo Guga, né? Não bota é, a pressão garoto. Não... É, Esquece pelo amor de Deus.
1: Mas é muito bacana, 16 anos já pontuando, né? Dá aquele gás, um, um trabalho vai ser... Tem dois anos de juvenil ainda, gente. É muita coisa e que siga o cabeça no lugar que Talvez a gente tenha um, um bom tenista aí para os próximos anos. E falando nisso, o João Lucas é, Reis da Silva, que também foi muito bem finalista no Challenge de Ambato. E aí ele perdeu para um cara que não devia nem jogar Challenge mais, que é o Facundo Banes. Ganha todos. <risos> né? Insuportável. Aliás, eu acho que se o Djokovic um Aliás, dia... Se o Djokovic est... resolver jogar um Challenge, é. vou jogar um Challenge. Resolveu. Pegou o Facundo Banes já era. Facundo Bunis, challenge?
0: Challenge? Vocês estão me lembrando do Led Carmona. Cê tá louco. O esse, que termo, o... esse termo insuportável é, é. é de, de Led Carmona. É. Pô,
1: o Facundo Bunis em challenge, meu amigo, é, é big tree do Grand Slam, tá louco. E, e uma campanha muito bacana, ele venceu inclusive o Varilhas, que acabou de entrar no top 100. Sim. Então é, é um um jovem ainda que ficou muito tempo ali ruendo o osso e agora tá come... os resultados estão começando a vir, isso dá um ânimo então nesse... já que a gente está com essa ausência, o Thiago representando muito bem, Thiago Monteiro não tem nem o que falar, mais uma vez jogando um grande torneio e dele para baixo a gente está com um gap muito grande com resultados esporádicos, então sempre bom trazer aqui porque vai que as coisas começam a caminhar de uma maneira melhor
0: isso aí minha gente, é, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis. Lembrando mais uma vez, jp.globo.com/matchpoint para consultar as nossas edições e notícias do tênis no jp.globo.com/tenis. Obrigado aqui ao Ricardo Bernardes, ao Nácio Rodrigues, ao Felipe Musa. Um forte abraço a todos e até semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.